0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148
1: Rádio Jornal.
2: Eita, começa o debate. Eu prometi aos meus amigos Lisos que ia trazer gente aqui, muito competente, que entende de dinheiro, para fazer um debate para Liso. Como é que você é, é, consegue ganhar um dinheirinho, se segurar, comprar uma coisinha? pequenininha, mesmo sem ter dinheiro. Eu tenho um um amigo que diz, se você tem medo de dever, você não tem coragem para ganhar dinheiro. Dever faz parte parte da vida. Eu queria, depois de diria a resposta de cada um. Um financista, o que é que diz desse pensamento? Se você tem medo de dever, não tem coragem para ganhar dinheiro. É assim... Bom dia, Geraldo.
3: É, e bom dia aos amigos lisos que estão escutando a gente aqui hoje. É, veja, eu acredito fortemente que quando você fala de educação financeira, quando você fala de economia, não há regra pronta, não tem fórmula. Né? E a gente insiste em buscar isso. De tal maneira que a gente consegue aqui formar uma lista extensa de pessoas que venceram financeiramente, ou seja, tiveram sucesso financeiro e cada um tem um parâmetro diferente de sucesso, mas fizeram isso 100% com capital próprio ou fizeram isso usando capital de terceiros, ou seja, usando o instrumento da dívida. Agora, a dívida ela não é necessariamente ruim, Eu acho que a gente vai passar por isso hoje. Ela pode me ajudar, inclusive, a enriquecer, se souber o que eu estou fazendo. Então, pode fazer sentido, sim, a afirmação. Certo.
2: Agora, se, se você
3: deve para você termina
2: perdendo o crédito e até tem até cadeia para isso. Né?
3: A, gente, a gente aqui já faz uma distinção importante, né? Que, ou seja, eu estou endividado, tá? E, e não há nenhum problema nisso. Agora, a partir do momento que eu não consigo honrar as prestações vinculadas àquela dívida, eu me torno em nada uhum. Aqui eu começo a ter uma série de problemas, de várias naturezas, e olhando da, da perspectiva financeira, é aqui que eu começo a realmente ter desembolso muito grande.
2: Pronto. E um economista, professor de economia, o que é que diz disso? Uh, dever. Faz parte da vida de quem ganha dinheiro?
1: Geraldo, bom dia. É um prazer estar aqui de novo com essas figuras aqui importantes. A gente sempre aprende. Mas aí eu vou começar falando uma coisa aqui, basicamente. Arthur comentou uma coisa. Não tem regra pronta. É fato. A gente não tem regra pronta. Dever não é o problema. Dever é você estar em nada em Já que o programa é para liso, Hum. né? se a gente for olhar as últimas pesquisas que a gente tem... A gente vai ver que 60% da população brasileira em média varia de mês a mês, da 62, 61, 60, alguma coisa. 60% do brasileiro, uhum. ele é endividado. Tá certo? Ser endividado não é um problema. Você pode ter um financiamento e você pode estar tá conseguindo, dada a tua receita, né, você arcar com os pagamentos relativos a esse teu financiamento, a esse crédito que você tomou para alguma coisa. O grande problema é que você tem que pensar, na verdade, né, em termos de entradas e saídas. Né? A gente trabalha já tem um tempo que a gente acaba dando muita palestra, treinamento, falando de finanças pessoais, até acompanhamento. Normalmente a gente vem aqui falar mais de macroeconomia do que de finanças. Uhum. Não? Mas é uma coisa que a gente trabalha já há um tempo. E a gente sempre diz o seguinte, ó, pensa na tua entrada e saída de recursos como um balde um balde que você tem que carregar ao longo da tua vida, que você vai deixar de carregar esse balde só no dia que você não estiver mais conosco. né? E esse balde, ele vai ter um furinho, vai ter outro furinho, um furinho maior, um furinho menor. A questão é que, se a gente carregar um balde, que os furos são maiores do que a capacidade que tem a torneira de injetar dentro dele, a gente pode ter um problema muito sério de esvaziar esse balde. Então, a gente tem as receitas da gente, salários, rendimentos que a gente tenha de outras fontes, um aluguel, um investimento. Né? Eu vou gastar uma parte dessa água que eu vou tomar ao longo do meu percurso, porque são os buraquinhos que a gente vai ter ali. Eu vou ter que pagar a escola, vou ter que pagar é, a prestação da minha casa, vou ter que pagar meu telefone. Então, a gente tem que tomar um cuidado e manter esse equilíbrio entre as entradas e as saídas de recursos para que a gente possa, e agora principalmente, que a gente falou tanto aqui de reforma da Previdência, né então a gente tem que se educar financeiramente, para que a gente possa fazer a nossa jornada aqui na Terra com um conforto. E esse conforto é poder, quando tiver sede, tomar dessa água que a gente está colocando no balde. Então a grande questão é esse equilíbrio. Uhum. Claro, alguém vai dizer para mim, e essa frase está correta, eu quero colocar, montar um negócio, eu quero empreender, eu quero investir e eu não tenho recurso, eu vou tomar um recurso. Então, eu tenho que ter a, a, a capacidade de suportar o fato de que eu vou ter, durante um determinado período de tempo, que ter um certo nível de endividamento para que eu possa, então, alavancar aquele meu negócio num período que pode ser mais curto ou mais longo, dependendo do tamanho do negócio, do volume que você investiu, capital do terceiro. Mas uma grande questão... É, quando a gente fala de que o programa é para liso, é o endividado que não está podendo pagar a dívida. E aí é o grande problema, porque se a gente tem 60% da população brasileira com dívida, a gente tem cerca de 10% que não tem condições de pagar essa dívida, tem dívidas impagáveis. E se você pegar os 60% dos brasileiros que têm dívida e você for olhar a dívida dele, você for abrir, você for mergulhar na dívida desse cara, aí o grande problema que a gente tem, e aí meu amigo aqui, Arthur, em que a gente já esteve aqui em outros momentos especializado em finanças, pode comentar um pouco sobre isso a gente tem um endividamento que é em cima de cartão de crédito cartão de crédito com juros de quase 300% no Brasil e aí o brasileiro que está endividado e está endividado em cartão de crédito e aí você vai ver tanto pessoas que têm até 10 salários mínimos como pessoas que tem acima de 10 salários mínimos, a segunda dívida que, que compromete mais o brasileiro é o cheque especial Mas aí ela normalmente é uma dívida de pessoas que têm mais de 10 salários mínimos. Porque são pessoas que têm condições de chegar no banco, abrir uma conta, e o banco já libera para ele um cheque especial, num volume mais respeitável, e ele acaba se endividando nisso. Mas basicamente, 70% da dívida do brasileiro é cartão de crédito, que é uma dívida que cresce muito. E aí é onde está o perigo. Você entra numa dívida que o perfil dela de um crescimento exponencial, ela pode se tornar impagável. Essa é a grande questão. Mas eu diria que muito mais importante do que a gente ter coragem para ficar devendo é a gente entender que a gente tem que compatibilizar muito bem as receitas que a gente tem com os gastos. Eu diria que se a gente for observar as pessoas que têm uma situação financeira que conseguiram vencer, muito mais do que coragem para arriscar, eu diria que elas tiveram, foi o zelo com suas próprias finanças. Elas economizaram, elas gastavam menos do que ganhavam. É basicamente isso. O,
2: o doutor Arthur, quando passou aqui pela última vez, eu estava chamando a atenção dele que eu estava acompanhando aqui pelo UOL um, a, alguém que conseguiu ganhar dinheiro, conseguiu juntar dinheiro através daquele modelo antigo da, 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 da botijinha que você vai botar um real, um real, um real, um real. Um real. Depois esse, esse dinheiro foi para a poupança e espantava o que essa pessoa tinha conseguido a partir dali que eu nunca pensei que aquilo, que aquilo tivesse futuro
3: uhum. mas
2: tem, se pode ganhar dele a partir das pratinhas
3: é evidente que sim, né Geraldo é, a questão é que a gente vê que o, o interessante no debate como esse é que muito do que é recomendado a ser feito a gente já sabe que tem que ser feito então se você pegar uma pessoa que é endividada e falar você deveria gastar menos do que você ganha a própria teoria do balde que é colocada muito bem pelo Edgar a gente sabe disso mas a gente não faz. né? Da mesma forma, quando você fala de investimentos, nós todos sabemos que poupar uma parte, por menor que seja, da minha renda, com consistência, com regularidade, todos os meses, vai me levar muito longe. A gente sabe disso e racionalmente a gente quer poupar. A gente quer ter esse valor que assusta, que é um susto positivo, um susto bem, mas a gente não faz. E aí começa a ficar muito claro que as nossas decisões de consumo e de poupança são irracionais, muito mais do que racionais.
1: Arthur, uhum. você falou uma coisa agora importantíssima, né? porque é, eu estava falando que a gente às vezes faz é, palestra, etc., ou até dá algum acompanhamento, e é impressionante, porque as pessoas sabem que precisam fazer um orçamento. né? Quando, quando o Geraldo colocou a questão, eu posso juntar dinheiro com as pratinhas? Eu conheci uma pessoa, eu não vou citar o nome, mas ele 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 é um, um senhor de certa idade, e ele saiu de muito de baixo, ficou numa situação financeira muito boa, E ele disse para mim, eu disse, qual o segredo? Como foi que você conseguiu sair do zero e conseguir uma situação financeira tão boa? Ele disse, simplesmente, era o seguinte, eu nunca gastei mais da metade do que eu ganhava. Eu Hum. deixava de comer, eu evitava todos os luxos, eu só fui fazer uma viagem internacional quando já estava com mais de 60 anos, mas eu não gastava mais do que eu ganhava. Toda metade do que eu ganhava, eu investia no meu negócio. Ou seja, é a pratinha. Quando a gente senta com algumas pessoas para fazer um acompanhamento de finanças pessoais, que a gente olha o orçamento das pessoas, muitas vezes as pessoas que têm uma situação financeira melhor, elas estão numa situação pior do que aquelas que têm uma uma renda menor. Por quê? Porque muitas vezes aquele pequeno gasto, a moedinha, né? aquela aquela pequena despesa, aquela despesa a mais no bar, aquela roupa que você talvez não precisasse e você acabava comprando, Essa pequena despesa, quando você soma no orçamento doméstico, aquilo ganha importância. E aí, muitas vezes, pessoas que têm uma renda que você diz, essa pessoa não está precisando de nenhuma orientação. Você tem consciência, você pergunta, que precisa fazer um orçamento, e ele diz, eu faço. Mas aí, quando eu comecei a ver que eu tinha problema, eu parei. E aí, Arthur falou uma uma palavra mágica, é comportamento. A grande questão é comportamental. A gente, antes do programa, estava falando de de relógio, que você Hum. gosta de relógio, eu também. Né? E muitas vezes a gente, homem, por exemplo, acaba tendo mais relógio do que precisa.
2: Eu estou com uns 40 em casa. Pronto. Entendeu? Parei de comprar, porque
1: Pronto. não é possível. Porque... Eu não estou ainda nesse ritmo não, mas eu tenho amigos a que a estão e eu sou assim de, também.
2: A manutenção de trocar pilha. Exatamente. Mas, ferro.
1: mas quantos braços tu tem? Eu <risos> Mas a verdade é a seguinte. O que acontece é que a gente tem comportamentos que não são racionais. A gente pensa, tem até um livro de Daniel Kahneman, né? Rápido e devagar. Rápido e
3: devagar, né?
1: Então, bom. a gente tem uma série de áreas da economia que no passado eram muito negligenciadas, mas hoje elas ganham importância e que mostram como a gente se comporta. Por exemplo, a gente gosta de se sentir inserido em grupos. Então, se o meu grupo, ele tem um carro muito bonito, eu vou acabar querendo comprar um carro igual. Se os meus amigos têm relógios muito bonitos, eu vou querer comprar um relógio igual. E a gente acaba entrando num volume de gasto que muitas vezes não é compatível com a receita da gente. Ou simplesmente, ele até é compatível, mas eu poderia ter começado um processo de juntar uma certa riqueza para me permitir investir, para me permitir colocar no negócio sem precisar de capital terceiro, sem precisar recorrer a crédito, né? sem precisar pagar juros, porque não existe nada de graça. A gente sempre vai pagar juros, sempre por dinheiro. Né? Uhum. Se eu preciso de dinheiro, eu vou pagar. A gente gosta do imediatismo. Então, isso são todas características comportamentais naturais do ser humano. Então, eu quero um carro. É muito mais simples para mim. Dar uma pequena entrada e comprar um carro é o imediatismo. Eu não vou esperar para ter um carrão quatro anos juntando dinheiro. Eu vou dar uma entrada e eu vou passar quatro anos pagando o carro. Eu tenho uma prática que é na melhor das hipóteses você pagar meu carro à vista. E fazer o quê? Eu procuro saber quanto seria o financiamento... No local onde eu comprei. Então eu chego e digo, quanto é o carro? Ele X, eu digo, e parcelado em 40 vezes, tanto. Eu digo, à vista, tanto eu compro, vou com o carro para casa, faço os meus próprios boletos, e aí eu vou voltar para o ponto que Arthur falou. Arthur falou de comportamento. O que a gente precisa fazer é orçamento, sim. Controlar entrada e saída, sim. A história do balde, sim. Mas se a gente não mudar o comportamento. E qual é o comportamento? Comprar dá prazer. Uhum. Um relógio novo quando eu chego de viagem dá prazer Uma viagem internacional dá prazer Um carro novo dá prazer Uma roupa nova dá prazer Eu preciso começar a ter prazer com outras coisas Por exemplo, compro o carro à vista E todo mês eu pago pra mim O boleto que eu pagaria pra Quem me emprestou o dinheiro Então eu teria para pagar mil reais por mês Eu pago, pago pra quem? Pra mim E eu faço fisicamente o papelzinho uma planilhinha e vou pagando para mim, vou botando de volta na poupança. E eu faço o quê? Uma transferência, eu mudo o comportamento. O que é que vai me dar prazer? Vai me dar prazer juntar aquele dinheiro. Então, a mudança de comportamento ela é importante. A gente é imediatista, a gente gosta de se sentir inserido em grupos, comprar dá prazer, libera hormônios que te dão prazer. Só que aí tem um outro grande problema também. A gente não gosta de pensar. Pensar custa energia, né? O cérebro é um um pequeno, mas que ele gasta muita energia para pensar. E quando a gente se depara, por exemplo, como o meu amigo vai falar agora, sobre a compra de um, de um bem que é muito caro, que importa muito na renda da gente, que é um imóvel, por exemplo, aquilo é doloroso. Quem vai comprar um imóvel, exceto se for algum investidor, alguém que tem muito recurso, que compra aquilo com facilidade, e o risco não é tão grande se aquilo der um problema. Mas você que vai comprar seu primeiro imóvel, Quem está escutando a gente que está em casa, que juntou dinheiro 10 anos, pegou o FGTS, foi comprar um apartamento, botou tudo que tinha, ainda vai pagar mais 25. Aquilo é terrível para tomar decisão. E o ser humano não gosta de tomar decisão. Então, às vezes, a gente acaba não sendo muito racional nas decisões para poder se livrar da dor de ter que pensar e raciocinar. E aí a gente vive se enganando. A gente crê, como disse Arthur, que a gente é racional ao pensar em economia. E eu estou falando aqui Não como economista, que eu também não sou racional Eu sou humano Hum. Eu também não tenho meia dúzia de braços Eu também tenho um bocado de relógio desnecessário (risos) né? Então, e ainda leva esporco Quando compra um novo (risos) Mas a questão é racionalidade
2: (risos) Bom, nós, para que O doutor Gustavo tenha tempo para conversar Tem um um hoje amigo Que acho que o senhor conhece Perto da sua área lá da da fazenda que Que é o nosso José Almeida da Granja Almeida Eu tinha enorme curiosidade De de conversar com ele Primeiro que ele é muito muito desconfiado Ele chega senta, Fica calado e diz Eu vou conseguir alguma palavra desse homem Porque ele produz Tem tempo que ele produz 10 milhões de ovos Dia Ali em São Bento do UNA O senhor Almeida A primeira coisa Como é que o senhor acreditou em ovo porque ovo é barato, ovo quebra com facilidade. E eu sou fico rico com ovo, Ele disse, olha, eu tinha, eu comprei 30 pintinhas, é, é, da linguagem dele, comprei 30 pintinhas, é, eu morava num quarto e eu tinha que ter cuidado com as pintinhas. Eu botei ah, 15 pintinhas do lado da minha rede, 15 pintinhas do outro lado. As daqui a pouco, começaram a botar o computador. 30 ovos, eu fui, vendi. E daí para frente, foi indo, foi indo, foi indo. Chegou no que chegou. Você chegou, ele deve ter umas 200 carretas, porque quando você pega aí Nossa, a 232, não é? Você vai vendo. A, 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 a fábrica, a, 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 o maquinário dele é uma moderna, impressionante, tem... Tem máquina que, que lava o ovo, tem máquina que beija o ovo, guarda o ovo, <risos> casa com ovo, puta serena. Mas veja, então, essa coisa do acreditar e partir, eh, eh, partir daí, quer dizer, seguir acreditando. Né? O senhor, então, a gente estava falando da casa. Né? Eu, 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 na minha cabeça, eu não... a casa é um bem tão sólido, tão importante, que eu acho que, Nada se pode fazer antes de ter ter a casa E a a impressão que eu tenho hoje É que as condições que foram dadas Com o passar dos tempos Já foi muito difícil comprar as coisas As condições que foram dadas Hoje não tem uma casinha Praticamente não tem uma casinha Quem não quer ter Quem quer ter faz um esforçozinho E consegue Não é assim
0: Geraldo, primeiro, bom dia. Agradecer a oportunidade de estar aqui na presença de Arthur e de Edgar e de aprender tanto já com os dois nessa primeira etapa. A questão do crédito imobiliário, a questão da praticidade de se comprar, que você diz, e ver essas facilidades, de fato, melhoraram muito. Agora, a coisa passa por um problema cultural. Eu comentava com você e com os demais colegas aqui debatedores que as pessoas se preocupam primeiro em adquirir alguns bens de consumo, vocês brincaram sobre o relógio, esqueceram de falar do celular mais moderno, o carro, para depois que se fala da casa. Aí você vem com a visão séria, conservadora, muito responsável, de que antes de mais nada deveria se comprar um imóvel para morar. Isso é fato. E há realmente hoje modalidades das mais diversas. Todas elas passam pelo tema do nosso debate hoje, que seja a concessão do crédito. Veja que nós quatro aqui poderíamos nos juntar e criar o famoso condomínio e começarmos a empreender com a casa, um prédio, um edifício, um loteamento. Mas teria que haver a responsabilidade de sabermos o que cada um poderia aportar. Os dois são muito felizes quando dizem que, para falar de crédito, a primeira coisa que tem que haver é esse comprometimento. É a responsabilidade de saber que, na hora que você entra em um determinado tipo de negócio, Você tem que ter os pés no chão e não furar com aquele compromisso. Mas vamos tentar levar a coisa como você pretende a gente falar um pouco, das empresas e das pessoas físicas. A questão da concessão de crédito para a pessoa física melhorou muito. Hoje você tem uma gama de bancos particulares que oferecem dinheiro para quem quer comprar o imóvel. Você tem a presença importantíssima da Caixa Econômica, Você tem a chegada do Banco do Brasil também no mercado imobiliário, que é outro player importante, grande, divulto. Agora, sempre tem que se fazer essa análise de crédito com critério. E aí a gente nota que tem vezes que os bancos estão mais flexíveis, eles estão mais disponíveis para emprestar o dinheiro. A famosa meta a ser batida. Então o gerente do banco está doido para financiar 200 imóveis ele começa a flexibilizar mais. Há momentos, como agora em que o crédito está mais escasso, que os critérios ficam, portanto, mais duros, mais rígidos. Então, a gente vê que o financiamento, a pessoa diz, está mais difícil de sair. Está mais difícil porque o que há, em momentos, é um pouco mais de crédito e outras vezes um pouco menos. Para as empresas, o que é que é importante, voltando lá aquela sua primeira pergunta, Quem tem medo de tomar o dinheiro não vai ficar rico, algo assim. É claro que as empresas, elas vislumbram os mercados em que elas atuam. Então, se você tem uma empresa, como o caso do seu Zé Almeida, que estava prosperando, ele vê que se ele tem mais recursos, ele pode produzir mais pintinhas, mais ovos, mais granjas, ele não tem medo de financiar as suas carretas, os seus novos equipamentos porque ele vai gerar também mais receita, e com essa receita ele vai honrar os compromissos que ele assumiu. Aí entra um detalhe chamado risco da atividade empresarial. Uhum. Muitas vezes o cara é sério, é bem intencionado, mas ele sofre uma intempérie. Deus nos livre que aconteça algo, que aqui no Brasil nós não temos, tipo um terremoto e tal. Então o cara está com a indústria que vai inaugurar, está doido para moer, vai gerar emprego, vai pagar imposto, tal mas aí vem o intempério e acontece um problema catástrofe. Aí é uma situação diferente, aí não é nem uma questão de uma análise de crédito que foi mal feita. Mas voltando, nós, e aí a gente já vai entrando na parte prática, o Brasil tem hoje um programa importantíssimo na área imobiliária que é o Minha Casa Minha Vida. Esse programa é de uma importância social fantástica porque ele faz a economia girar, já que a construção Civil, de fato, é a porta de entrada da cidadania, o peão que vem do interior, que nunca assinou uma carteira, via de regra, aquele cara que não tem nenhuma qualificação, eu digo, ele entra na construção Civil, aí, Arthur, o que é que a gente nota? Ele começa a ter noção do que é levar falta, do que é receber hora extra, do que é ter descanso remunerado, ele começa a ter conhecimento de determinadas terminologias que ele nunca havia sequer ouvido falar. Minha Casa Minha Vida é um programa importantíssimo e que não pode passar pelo que está passando hoje na faixa 1, que é a tal da imprevisibilidade de pagamento. Traduzindo em miúdos, eu não posso fazer um serviço, gerar 200 300 empregos num canteiro de obra e não saber se eu vou receber no final do mês ou do outro ou do outro. Minha Casa Minha Vida não pode sofrer Essa palavrinha chamada contingenciamento, que está bastante em voga no atual governo federal, não pode ficar brincando de contingenciar recursos de quem tem compromissos sérios, como as construtoras que estão atuando nesse programa. E já saliento que Pernambuco é um estado que tem pouquíssimo problema, mas nós temos colegas que estão padecendo dessa dificuldade aqui.
2: Doutor, quando eu comprei o meu apartamento, era daquele tempo que a Caixa financiava e você começava a pagar. E quanto mais você pagava, mais você devia. Era de impressionar. Você... Peraí, eu não paguei isso aqui o mês passado, porque não o, 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 o débito tinha crescendo com você pagando. E tornava-se,
0: às vezes, impagável. Chegava o saldo louco. residual. É, isso não é mais assim, não é? Não graças a Deus mudaram essas tabelas você tem um pagamento regressivo hoje né? hoje você tem uma tabela que você pode optar por um prazo é, um pagamento a preço fixo e há programas em que você paga inicialmente os juros e depois a, o valor residual vai regredindo isso são ajustes, um, olha, essa questão de crédito, eu dizia a Edgar ali, anteriormente isso é uma conversa muito ampla porque você é. começa falando de crédito com medida quase que educacional, como o Arthur falou, de condicionar, de explicar, de montar a cabeça das pessoas. Aí a gente vai falar de crédito empresarial, daqui a pouco vai falar de PSI, de BNDES, tal, PPI, de oportunidade. Aí a gente fala agora do crédito imobiliário de uma forma pontual, como você coloca. Tudo passa por você saber o que é que você está assumindo de compromisso. Então, quem puder prever o que é que vai fazer no futuro vai ter uma chance muito grande de sair
3: bem. Oi. Não, só um, um complemento aqui. É, eu acho que essa distinção que o Gustavo fez ela é muito inteligente. Né? A gente discutir crédito para empresários, para empresas e para pessoas físicas. Uhum. Para a empresa, no final do dia, existe é, contratar crédito pode acelerar muito os projetos, fazer com que a empresa consiga expandir. E basicamente, a conta no final do dia, se você espremer muito, Geraldo, é assim, quanto que vai custar esse crédito contra o dinheiro que eu vou aplicar a partir da contratação desse crédito, qual é a taxa de retorno que eu vou obter, sempre que essa taxa de retorno for superior ao custo efetivo total da dívida eu tenho um sinal verde a priori é isso, agora para a pessoa física tem uma distinção que eu acho que ajuda muito a saber, porque a gente fica falando assim é, crédito pode ser bom, quem está escutando a gente pode ficar na, na dúvida, né? tá, mas quando é que é bom, quando é que é ruim primeira coisa eu acho que de certa forma a gente já tratou aqui, né? que é contratar com planejamento ter segurança que eu vou conseguir honrar aquelas parcelas, mas veja Por mais que eu consiga, quando a gente olha para a educação financeira, ter a capacidade de comprar não quer dizer que eu estou fazendo um bom negócio. né? Então, por exemplo, a gente fez a brincadeira do relógio aqui, você pode conseguir comprar mais 40 relógios, mas talvez não faça muito sentido. Olhando para crédito, a gente tem dívidas de valor e dívidas que não agregam valor. A a dívida que não agrega valor normalmente é aquela que está no cartão de crédito. Então, quando, quando o Edgar diz assim... O problema é que desses 60% das famílias brasileiras estão endividadas é que a maior parte está no no cartão de crédito. A gente não usa cartão de crédito para comprar um imóvel próprio. né? Então, normalmente, são dívidas de consumo que, muitas vezes, eu não precisaria (risos) tê-las. A dívida de valor é aquela que agrega valor à minha qualidade de vida da minha família. Então, a discussão do imóvel, por exemplo, por mais que... Se eu fizer um financiamento, como a gente é acostumado a fazer de 30 anos, dentro do valor total que eu vou pagar, tem muitos juros ali dentro, sendo que um imóvel, numa primeira instância, ele vai trazer mais segurança, mais conforto, mais dignidade para a minha família. Então, tem uma dívida de valor que, se eu contratar com planejamento, eu tenho um sinal verde. Pode ser uma dívida saudável, né? nesse conceito de dívida saudável. A gente fica falando, tem que eliminar dívida. Calma, né? eu posso conviver com algumas dívidas. E uma informação de utilidade pública, a gente fala muito de Caixa e Banco do Brasil. né? A gente... Ah, Quando você para para pesquisar, né, fica muito claro que tem até uma ligação, às vezes, cultural. né? Ah, Quando a gente para para pesquisar, você vê que não existe banco imbatível, banco que é melhor em todos os produtos. Então, é super recomendável que antes de fazer a contratação de um crédito <risos> sobretudo de um crédito importante como a compra de um imóvel eu pesquise antes né? e dentro desse processo de pesquisa é, eu recomendo quem está escutando a gente que vai fazer uma contratação a informação pública que o Banco Central concede ao cidadão brasileiro você vai bcb que é central do Brasil você vai entrar no home dele, tem lá, estatísticas, taxas de juros e tem relatório de taxas de juros para pessoas físicas por tipo de operação. Então tem cartão de crédito parcelado, cartão de crédito rotativo, crédito imobiliário, lá, tudo que é as principais modalidades de crédito. A cada 15 dias o Banco Central organiza de todas as instituições financeiras da mais barata para a mais cara. Então tô vendo aqui agora, por exemplo, nos últimos 15 dias, a Caixa Econômica está praticando uma taxa média superior a bancos privados como Santander e Bradesco
0: uhum.
3: né? então, e isso vai mudando, ou seja, uhum. vai depender do interesse do banco, do relacionamento que você tem com ele, com o teu credit score, é importante fazer essa pesquisa. tá?
0: Geraldo, eu aproveito uma deixa aqui de Arthur e eu quando comecei a fala eu dizia os bancos privados hoje oferecem essa gama de serviços e a presença do Banco do Brasil que tradicionalmente era muito mais visto como um banco de fomento à atividade rural tá certo? e a Caixa Econômica Verdade. era um banco muito mais urbano o problema é que a Caixa ela conseguiu associar a figura da caderneta de poupança, que é, sem dúvida nenhuma, o primeiro vamos dizer, elemento de investimento do cidadão mais modesto, mais humilde, ou simplesmente o mais jovem. Mas a colocação dele é muito pertinente. Agora aí, o relacionamento vai, inclusive, do interesse dos bancos privados, que você hoje já vê uma quantidade muito grande financiando os empreendimentos aqui pela cidade. Então essa oportunidade já fica pela praticidade de você tomar um crédito com alguém que já esteja vinculado àquele empreendimento. Então, voltando aqui à questão. Comprar o imóvel é uma atitude conservadora, é uma atitude responsável, não é uma atitude do investidor que busca liquidez, não diria jamais isso. O imóvel não é... Um investimento líquido Mas é um imóvel, é um investimento Que dá tranquilidade Principalmente a característica de quem tem a família
2: Nesse momento, doutor Edgar Um assunto que a gente já discutiu aqui Há pouco tempo O o, o terror da inflação Que nós nos livramos E é impressionante Como passamos a viver melhor Sem a inflação Está o o, o presidente Macri na, Na Argentina Com A derrota nas primárias que ele teve, partiu para tomar decisões, agora aumentou o salário mínimo e congelou preços. Será que vai dar certo?
1: Ele está fazendo as mesmas coisas que a gente fez no passado que mostraram que não dão certo. né? Mas é aquela tentativa, ele está numa tentativa de tentar salvar nas eleições, porque ele já viu que nas primárias ele realmente perde para o grupo de Kirchner, e aí ele está tentando salvar. A gente aqui da outra vez que estava aqui, a gente comentou sobre aquela história de Clinton hum. com a economia estúpido. Não sei se você lembra. E realmente, quem vai influenciar a eleição é a perspectiva, inclusive até a gente está falando de comportamento. né? A gente sempre tem, a gente é meio que refém do que a gente tem na memória. E se o eleitor na Argentina hoje tiver na memória essa crise que a Argentina está passando, Macri não vai realmente conseguir vitória. E aí ele está tentando, mas a gente já sabe que isso não vai recuperar Você sobe salário mínimo, você acaba indexando tudo A inflação vem junto e você congela E aí você cria, na verdade, um um, um, um empresário que vai ter um preço que ele não pode mexer É como você pensar do ponto de vista de uma mola Uma mola que foi presa tem energia potencial né? Se você soltar a mola, é energia cinética Então o que vai acontecer depois é que aí a gente tem durante um tempo o preço controlado, se ele conseguir segurar isso até o processo eleitoral, ele consegue segurar um pouco. Mas no dia que você soltar, meu amigo, essa energia toda vem à tona porque o mercado precisa se estabilizar. E aí as pessoas ficam com medo de outro congelamento e aí vem de cara e já aumentam o preço, né? A gente falou de comportamento. A inflação ela tem uma característica pesada de uma componente psicológica, né? Uhum. O que é que foi, perfeito? Qual foi a grande sacada que tivemos com o Plano Real. O Plano Real enganou a cabeça das pessoas no sentido de perder a memória inflacionária. né? Elas perderam a memória inflacionária, a gente adotou a URV, a gente começou a se balizar pela URV, essa foi a grande sacada. Hum. né? Na medida que o empresário estiver de cara com o preço congelado e soltarem o preço, ele sobe bem muito, porque se congelar de novo ele está mais alto.
2: Olha, tem tanta gente querendo dizer coisas aqui. Valmir Mendes de Areias. Ele disse, para comprar uma máquina, paguei a um amigo... 20 mil para pagar 33 em dois anos e meio. Eduardo de Souza Cardoso é da Muribeca. Um abraço a todos. Meu dinheiro eu controlei no Minha De barro. Em sete meses consegui juntar 2.986 reais. E agora o que que ele faz com esses 2 mil? 966 reais. Dá para ele ficar rico,
3: doutor? Veja, tem um, tem. Quando a gente fala assim que a, o comportamento ele tem papel importante. Como é o nome do nosso amigo, Eduardo? Eduardo. Viu, Eduardo? O Comportamento tem um papel importante, que as decisões da gente são irracionais, ou seja, a gente acha, volta até para a questão, né? A gente quer participar de grupos, a gente acha que escolhe o corte de cabelo da gente, a gente acha que escolhe a roupa que a gente veste. Mas na verdade tem uma influência social muito densa aqui, né? Então, é, quando você diz assim, ah, eu quero ter dinheiro. Eu quero ter 10 mil reais, no, no, seja no banco ou numa corretora, ou 100, ou 1.000, cada um que tem um valor. Por que você quer? Ah, não, porque eu, eu vou me sentir seguro. Né? O dinheiro pelo dinheiro, ele nunca, ou quase que nunca, vai ser suficiente para fazer com que a gente consiga é, resistir aos apelos ao consumo que a gente tem todos os dias. Né? Então, é, sempre que eu pensar que ah, eu quero ter tantos mil reais no final do ano, sendo que porra, eu trabalho muito, eu mereço, tá, as coisas, okay? então aí eu vou lá no final de semana... Né? aquele história você fala, porra, se você deixasse de comer aqui uma pizza no final de semana, daqui a um ano você teria mil, dois, três mil reais, e, porra, mas Geraldo, se eu não puder comer uma pizza no final de semana, é melhor eu levar, né, <risos> a gente começa a pensar assim, Arthur. então, só fechando aqui, é, esse dinheiro, ok, ótimo, né, é, acho que é um super exemplo, que é importante a gente ter um motivo para que o meu comportamento molde, e esse motivo, o melhor deles é um sonho, né, o que é que, então não é, eu quero ter dois mil reais, não, eu quero fazer uma viagem com minha família no final do ano, opa, então por uma viagem Eu estou disposto a deixar de comer a pizza E comer em casa uhum. né? Porque é algo que tem valor para mim Eu ia fazer um comentário,
1: o que você falou foi muito bom Eu quando dou palestra, dou curso Faço acompanhamento, eu digo, galera, eu tenho um mantra E aí eu tenho esse mantra que eu dou para os meus alunos Para meus, os, os meus clientes Que eu digo sempre o seguinte Primeiro, nunca diga essa frase Eu mereço, você merece Papai do céu veio pra gente, mandou a gente aqui para a terra Para a gente ter vida e vida em abundância tá lá então todo mundo merece, todo mundo trabalha, pelo amor de Deus, eu não vou poder comer uma pizza, eu mereço. Nunca diga essa frase, porque se você for escolher coisas para consumir com base no seu merecimento, você vai gastar tudo e não vai conseguir, porque você merece muito mais.
2: Merece até um avião. Merece
1: até um avião. A outra coisa que eu digo, o mantra é, primeiro lugar, é, vou comprar, estou diante de uma opção de compra. Eu posso comprar, se eu posso comprar, eu avanço para a segunda questão. Se eu não posso comprar, acabou, eu volto, porque eu não posso. A segunda é, eu preciso disso, Porque se eu não preciso, para que que eu estou comprando? E a terceira é, se eu preciso, tem que ser agora. Se o cara seguir essas regras de nunca dizer eu mereço, ao se deparar com a necessidade de compra, o interesse de comprar alguma coisa, ele pensar se pode. Identificando se pode efetivamente comprar, ele pensar se precisa. E se precisa, ele pensar se agora ele precisa. Isso não pode ser adiado para ele fazer uma pesquisa melhor de preço, ver uma concorrência. Eu garanto que isso já resolve uma boa parte dos problemas. Eu brinco que eu digo, isso é o mantra, tá? Quando eu termino com a galera, eu digo, vamos repetir o mantra, tá certo? Eu preciso, eu posso, eu preciso e tem que ser agora. Eu acho que o caminho é muito por aí.
2: Genival de Bojages diz o seguinte: Dívida em cartão de crédito e cheque especial. Quais as opções para trocar por uma dívida mais
3: barata? Tem saída? tem sim tem, tem sim tudo. é na verdade é, essa é fácil de responder tá geral porque qualquer outra dívida é mais ela mais. vai ser agora <risos> veja agora veja é, agora veja. é, é, é menos, até menos um agiota que estava é. dando a chamada é, que o agiota, agiota mata ele depois é verdade depois. É, uhum. Agora, e a, o termo adequado, eu acho que falando de Brasil, é a dívida menos cara. Né? A gente Isso. não consegue falar de dívida mais barata, é difícil. É, a gente tem, por exemplo, o, o empréstimo consignado, porque veja, a taxa de juros ela é um componente de várias coisas. Representa o risco de não receber, as despesas administrativas, um pouco de compulsório, tem ali a própria margem do banco na operação. Então, a, mas um componente muito relevante é o a inadimplência que o credor enxerga no devedor de não receber então a o, o empréstimo consignado ele acho que tem dois comentários sobre ele né porque em trabalho de consultoria que eu também faço Edgar é, a gente vê que é uma troca muito comum que eu quero sair de cartão de crédito eu agora quero tomar as rédeas da minha vida financeira e eu opto Pelo empréstimo consignado. Por ser descontado em folha, o risco para o credor é menor. Agora, eu preciso ter muito cuidado, ser muito diligente, porque tem muita gente que, pela facilidade, acaba contratando muito mais crédito do que precisa. E aí, nesse caso, quando eu não preciso, qualquer taxa é cara. Geraldo, só aproveitando aqui a oportunidade,
0: quando os dois falam do custo do dinheiro, e aí a oportunidade de eu fazer o apelo e a convocação para a compra do imóvel. O crédito imobiliário, que eu acho que tem uns juros ainda altos, porque é de longo prazo, mas a gente está falando hoje de um juro abaixo de 10% ao ano. Então, veja como é, de fato, muito melhor se comprar um um imóvel do que comer a pizza pagando no cartão de crédito, quando (risos) esse cartão de crédito vai te cobrar 300%, 400% ao ano
1: de juros. Vou dar só uma dica para o amigo que disse que está com problema aí. E como resolver o problema? Tem todo e qualquer todo e qualquer outra opção de crédito, vai ser mais barato que cartão de crédito, como bem colocou, Arthur. Mas, às vezes, a gente tem alguma coisa em casa que a gente pode vender. A gente de tem feito, um ativo qualquer. Feito. Então, às vezes, o cara tem um carro financiado e tem uma moto pequena que está parada na garagem. Vende a moto. Às vezes, o cara tem em casa alguma coisa. Às vezes, o cara tem 40 relógios. Ou seja, muitas <risos> vezes, o que ele pode fazer para minimizar essa dívida, sem ele precisar tomar um novo crédito, é ele vender um ativo. Às vezes até um imóvel. Tá? Porque aquilo vai dar qualidade de vida a ele. Até porque, se a gente for lembrar, endividamento é muito sério. 50% dos divórcios não é gaia, não. Uhum. 50% dos divórcios é problema financeiro. Uhum. É muito sério. É. Suicídio, e... crise depressiva. Pesquisa da SPC Serasa mostra Olha, tem... que crise depressiva tá é che... muito sério
2: Está cheio de coisa interessante. Aqui. Jefferson está em Santa Cruz do Capo Marilho. um debate. Eu não conseguia juntar dinheiro. Aí aprendi a poupar diariamente. Sou ambulante. Todos os dias guardo cinco reais. Dessa Fantástico. forma, Faz uma poupança. Ah, é um ensinei a, 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 a,
3: a, 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 a ensinei minha família a poupar. Não e, tá e a, não só os cinco reais ao longo do tempo, mas o hábito também, né? O de hábito. poupar a partir do que se ganha. Só um fechamento aqui. É, eu estou endividado. Ótimo tento vender um ativo, extremamente inteligente faz muito sentido, e quando não tiver ativos, antes de pensar no empréstimo faz sentido pensar no financiamento porque por vários motivos os financiamentos, eles são menos caros do que os empréstimos financiamento normalmente tem alguma coisa atrelada de garantia, você tem um plano enfim, por vários motivos, eu sei que a gente está finalizando mas antes, financiamento e refinanciamento, tá Geraldo? Muito
2: obrigado o tempo estou, eu pensei que o assunto ia ser curto foi grande, a gente certamente vai tratar disso